0: Big Data Radio Show, con Ernesto Misleg.
1: Hola, bienvenidos al episodio número 39 de Big Data Radio Show. Lo que nos trajo aquí son los datos. En nuestro WeToker hablaremos de los datos y cómo estos están cambiando nuestra vida. Este capítulo de Big Data Radio Show lo voy a hacer yo, Irina. Vieron que mi papá habla raro, ¿no? Con palabras difíciles tipo inferencia educativa, palíndromo peronista. Bueno, no se le entiende nada. Así que hoy la que les va a hablar de datos soy yo. Hola pa.
0: Hola Irina, este. Estoy un poco nervioso.
1: Tranquilo, pa, vos relajá. Va a salir bien. Primera pregunta: ¿de qué trabajas? Porque ni mamá, ni la abuela, ni los tíos, ni nadie sabemos de qué trabajas.
0: <risa> bueno, tengo dos trabajos. Tengo una empresa donde desarrollamos modelos de ciencia de datos. Y el otro, doy clases en la facultad. Soy profesor en algunas materias de esta temática. Che, el tío Pablo sí que sabe
1: de qué trabajo. ¡Modelos! Como los que muestran ropa en la pasarela.
0: Bueno, los modelos de ciencia de datos son pequeños programas, reglas o fórmulas para describir el comportamiento de un fenómeno o cosa que te interese y querés estudiar. Que puede ser, por ejemplo, cómo afecta el rendimiento escolar de los chicos y chicas según qué tan lejos viven de la escuela, o cuáles son los programas de televisión que te pueden llegar a gustar a partir de otros programas que sí te gustaron, o cuántas medialunas va a vender esa panadería la semana que viene. Hay muchas formas de desarrollar estos modelos. El tío Pablo lo encara desde la estadística y yo desde la inteligencia artificial. La idea es poder explicar ciertos sucesos observando los datos disponibles que estos hechos generaron en el pasado. Por ejemplo, Imagínate que la semana que viene abre una casa de hamburguesas en la esquina de casa. ¿Cuánto va a vender? Bueno, no sabemos, pero podemos pensar. Eh, quizás puede vender parecido a aquella otra que está a algunas pocas cuadras. O a la pizzería que estaba antes ahí. Usamos la información del pasado o de otros lugares para aplicarlo en lo nuevo, en lo que no conocemos. Esa forma de pensar es la llamada inferencia inductiva.
1: Estás hablando difícil, papá.
0: <risa> bueno, nos hacemos preguntas Las formulamos e intentamos responderlas Utilizando supuestos Y esta es maneras de pensar La que te contaba antes Y también con los datos que recolectamos Nos podemos equivocar, claro Porque hay un montón de factores Que no tenemos en cuenta Incluso, si los tuviésemos todos También podríamos equivocarnos Porque no todo lo que pasa en el futuro Deriva de acciones del pasado Pero bueno, eso es lo que usamos nosotros
1: ¿Y por qué te pagan si te equivocas?
0: Hay veces que no me equivoco. Igual me pagan por diseñar todo el proceso. La parte en la cual puedo equivocarme es una pequeña. Igualmente, todos nos equivocamos. Es inherente a esta disciplina. Ahí lo importante es pensar si podemos medir ese error. ¿Cuánto nos podemos llegar a equivocar? Y ahí aparece la noción de útil o de utilidad. Si el resultado es útil o no. Incluso si tiene error o no.
1: ¿Equivocarse está bien?
0: Claro. Siempre. Mi abuela decía, el que tiene boca, se equivoca.
1: ¿Y dónde están esos datos?
0: Hoy en día, en casi todo, me cuesta pensar una cosa que no esté siendo registrada. Netflix va anotando todas las series que viste. Y también la tarjeta sube, tu boletín de la escuela, las veces que llamaste al médico cuando te sentías mal...
1: Otra pregunta. ¿Google lo sabe todo?
0: No. Bueno, Google es un sistema que compila información y la ordena según un criterio. Mayormente lo ordena según lo que es más popular en Internet. Entonces, la respuesta que te da Google es la más popular, que no necesariamente es la verdad, sino lo que dice la mayoría.
1: ¿Cómo? ¿Lo que dice la mayoría no es la verdad?
0: No, hay cosas que son verdad incluso si hay mucha gente que dice que no. Por ejemplo, yo nací en 1978. Tengo 40 años. Esto es un hecho. Y no importa si mucha gente dice que parezco más grande porque me estoy quedando pelado. Lo mismo pasa en Google. Si vos le haces una pregunta sobre un hecho, lo más probable es que la respuesta de Google sea cierta. Aunque hay muchas veces que la gente escribe mentiras. Porque le parece divertido, no sé, vaya uno a saber. Pero si preguntas por una opinión, lo que te va a contestar son las opiniones más populares. Por eso es importante distinguir los hechos de las opiniones.
1: ¿Existen los unicornios? Sí, claro. ¡Sí!
0: Hay otra cosa importante en la cual trabajo yo. Es pensar cómo contestar algunas preguntas con datos. Imagínate que vos querés saber cuál es el gusto de helado favorito de la gente en Buenos Aires. Bueno, averiguar eso es muy difícil. Deberías preguntarle a mucha gente y tardar tiempo y, bueno, y plata. Y plata. Pero lo que sí podés hacer es averiguar cuál es el sabor que más se vendió Quizás no en todas las heladerías de la ciudad, pero sí de las que son cadena, por ejemplo. Y a partir de esos datos, inferir el gusto favorito. Fíjate, ahí lo que hice fue suponer que el gusto más vendido es el más favorito. Y no necesariamente tiene que ser así.
1: ¿Vamos a tomar un helado? Dale. Bueno, no fue tan terrible la entrevista, ¿no? este es Big Data Radio Show. Hasta la próxima.
0: Escuchaste Big Data Radio Show con Ernesto Misleg. We Talker. Sumamos las partes.